0: 이유영의 리뷰
1: 안녕하세요 변지우입니다 책 읽어주는 남자 이유영씨 나와계십니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요 책 읽어주는 남자 이유영입니다
1: 네 어서오세요 어제 이어서 이틀째 이렇게 보니까 반갑네요 <웃음> <웃음> 행복의 비밀을 찾기 위해 여행중인 우리 꽃배씨를 만나러 가보겠습니다 계속되는 꾸페씨의 행복여행 꾸페씨는 슬픈 마음으로 비행기 안에 앉아있었다. 창을 통해 바다가 내려다 보였다. 하지만 어찌나 멀리 있는지 마치 비행기가 앞으로 나아가지 않고 공중에 정지해 있는 듯한 느낌이 들었다. 작은 수첩을 꺼냈지만 더 이상 무엇을 적어야 할지 생각이 나지 않았다. 옆 좌석에는 엄마와 아기가 앉아있었다. 고베는 그녀가 아기의 친엄마가 아니라는 것을 곧 깨달았다. 아기는 인형처럼 금발에 파란 눈을 하고 있었는데 아기를 안고 있는 여자는 천도짜리 위에 모여있던 작은 동양 여자들과 비슷했기 때문이다. 하지만 그녀는 친엄마처럼 아기를 잘 돌보았다. 아기를 안아서 흔들어주고 이야기를 해주는 등 진심으로 사랑하는 것 같았다.
0: 고베는 마음이 슬펐다. 정든 장소를 떠나야만 했기 때문이다. 하지만 그 도시는 일주일 전만 해도 그가 전혀 알지 못하던 곳이었다. 공항까지 배웅 나온 뱅상 역시 슬퍼보였다. 꾸페가 자신을 찾아와 주어 그는 얼마나 기뻐했던가. 이 도시에는 뱅상과 함께 술을 마시러 갈 친구들로 가득하고 그의 기가에 대고 말하는 예쁜 중국 여자들도 있었지만 그들은 꾸페처럼 진정한 친구는 아닌 듯 했다. 꾸페는또 잉리를 생각했다. 레스토랑 안에서 그녀가 자신의 가족에 대해 이야기하고 그 다음에 꾸페가 자기 가족에 대해 말하고 난뒤 그들 사이에는 짧은 침묵이 감돌았다. 그때 잉리가 그에게 말했다.
1: 당신은 참 친절해요.
0: 그 말을 듣고 꾸페는 약간 놀랐다. 자신이 친절하기는 하지만 그 말을 통해 잉리가 말하고 싶은 것이 무엇인지 궁금했다. 그녀는 눈을 감은 채 이렇게 덧붙였다.
1: 난 이런 것에 익숙하지가 않아요.
0: 순간 꾸베는 자신의 심장에 작은 일격이 가해지는 것을 느꼈다. 그들이 자리에서 일어서자 남자 종업원들은 잉리에게 겉옷을 걸쳐주기 위해 서로를 밀치며 달려왔다.
1: 잠시 후두 사람은 경사진 작은 도로를 걸어 내려갔다. 꾸베는 그녀를 호텔로 데리고 가고 싶었지만 마음속에서 거부감이 잃었다. 다른 남자들이 그녀에게 하는 것과 조금도 다를 바 없는 행동이라는 생각이 들었기 때문이다. 그녀 역시 마음은 그와 함께 있고 싶어 하면서도 조금 부자유스러워하는 걸 느낄 수가 있었다. 그래서 그들은 우연히 찾아낸 바 안으로 들어갔다. 그곳은 분위기가 조금 이상한 곳이었다. 안에는 사람들이 여럿 있었는데 서로를 잘 알고 있는 듯 했고 다 함께 노래를 불렀다. 노래는 최근에 큰 성공을 거둔 중국 영화에 나온 주제가였다. 그 중국인들은 서로의 잔을 채워주며 웃고 노래했다. 쿠페가 사는 나라의 사람들과 비슷했다. 비비행이 비행기 안에서 한 말이 떠올랐다. 근본적인 면에서는 중국인이든 서양인이든 다 닮았다고 그는 말했다.
0: 즐거운 분위기 덕분에 익리는 웃음을 되찾았다. 기분이 나아진 그녀를 보면서 꾸배도 기분이 좋았다. 웃고 있는 은리를 바라보니 몸에 걸치고 있는 값비싼 물건들에도 불구하고 그녀가 무척 어리다는 것을 알게 되었다. 하지만 둘이서 바에 갇들어간 것은 그다지 좋은 생각이 아니라는 것이 밝혀졌다. 그들이 밖으로 나왔을 때 커다란 자동차 한 대가 그들을 막아섰다. 지난번 마이크가 달린 작은 줄을 귀 뒤로 들어뜨리고 있던 덩치 큰 중국 남자가 차에서 내렸다. 그리고 그다지 젊지 않은 중국 여인이 뒤따라 내렸다. 그녀는 달갑지 않은 표정으로 잉리를 내려보았다. 그큰 중국 남자는 꾸배를 쳐다보지도 않은 채 잉리에게 말을 했다. 잉리는 불안한 표정으로 그에게 대답을 했다. 그들이 중국어로 말했기 때문에 꾸배는 그들이 하는 말을 이해할 수 없었다. 하지만 그 남자가 잉리에게 불친절한 목소리로 윽박지르듯 질문을 하고 있고 그녀는 대답할 말을 찾지 못한 채 난처해하고 있음을 눈치챌 수 있었다. 그래서 꾸배는 일부러 바보처럼 생긴 그 중국 남자에게 영어로 물었다. 어, 내가 돈을 지불해야 하는 사람이 바로 당신입니까?
1: 그 남자는 약간 놀라며 더 이상 잉리를 다그치지 않았다. 그는 잉리에게 미소를 지어 보였지만 다정한 미소가 아니었다. 그는 아니라고 대답하고는 오늘부터 그녀는 꽃배의 것이 아니라고 잘라 말했다. 그리고 나서 그는 그 중년 여성과 함께 차에 올라탔고 심하게 엑셀을 밟으며 그곳을 떠났다. 하지만 꽃배는 그들이 떠나는 것을 볼 수가 없었다. 익리가 자신의 팔에 안겨 울고 있었기 때문이다. 그런 일이 있고 나자 택시를 타고 그녀를 호텔로 데려가는 것이 훨씬 쉬웠다. 울고 있는 여자와 그녀를 위로하는 남자는 더 이상 익리의 직업과는 상관없는 것이었고 오히려 꽃배의 직업에 가까웠다. 방 안에서 익리는 울음을 멈추었다. 두 사람은 불을 켜지도 않은 채 침대에 누웠다. 그러나 방은 창문으로 비쳐드는 도시의 불빛들로 희미하게 밝혀져 있었고 익리는 꽃배의팔 안에서 움직이지 않았다.
0: 다음 날 아침 꾸빼가 잠에서 깨어났을 때잉리는 아무 말도 남기지 않은 채 떠나고 없었다 꾸페는그큰 중국인 남자가 생각났기 때문에 잉리에게 돈을 주고 싶었지만 잉리는 혼자서 해결하길 원했다. 꾸페는 당장의 뱅상과 이야기하고 싶었다. 그래서 그들은 높은 빌딩의 스카이 라운지에 있는 카페에서 다시 만났다. 월요일이라서 그곳은 많은 사람들로 붐볐다. 뱅상은 마치 꾸페가 환자들의 이야기에 귀를 기울일 때처럼 진지하게 꾸페의 말을 들었다. 그리고 나서 말했다.
1: 구들이 그녀를 어떻게 하진 않을 거야. 그녀는 값이 굉장히 비싸거든. 내가 그 중국 남자를 아니까 그 일은 내가 정리할게. 하지만 다시 만날 생각을 하는 건 그녀와 널 위해서 좋은 일이 아니라고 생각해.
0: 쿠페는 그 말에 동의하지 않을 수 없었다. 뱅상이 또다시 탄식하듯 말했다.
1: 가엾은 친구...
0: 그리고 지금 비행기 안에서 꾸베는 자신의 수첩에 어떤 것을 적을지 찾지 못하고 있었다 조금 전부터 옆 좌석의 아기가 꾸베를 쳐다보면서 작은 두 팔을 그에게로 뻗고 있었다 아기와 유모는 함께 미소 지었다 꾸베도 그들에게 미소를 지었다 그러자 슬픈 기분이 좀가라앉는듯 했다 그때 키가 큰 금발 부인이 그들 옆 복도에 도착했다 굿베는 그녀가 아기의 엄마라는 걸알수 있었다. 그녀는 남편과 함께 비즈니스 클래스로 여행을 하고 있는 게 틀림없었다. 그녀가 유모에게 물었다.
1: 별일 없죠.
0: 그리고 다시 자기 자리로 돌아갔다. 그러자 아기는 얼굴을 찌푸리더니 이내 울음을 터뜨렸다. 굿베는 다시 수첩을 펼쳐 이렇게 적었다. 배움 팔 불행은 사랑하는 사람과 헤어지는 것이다
1: 네, 꽃배씨의 행복여행이 계속되고 있는데요. 이제 비행기 안에서의 일어난 일들, 또익니와의 에피소드들을 담고 있었습니다. 불행은 사랑하는 사람과 헤어지는 것이다. 어떤 누구와의 이별이든 이별은 참 정말 불행한 것 같아요. 네. 네, 혹시 지금 딱 떠오르는 뭐 이별이 있나요? (웃음) 물어볼 줄 알았죠?
0: 아, 네. 누구나 그런 이별, 마음 아팠던 이별이 있을 것 같습니다. 네. 저 뿐만 아니라.
1: 아, 그렇게 넘기시는 거예요?
0: (웃음) (웃음) 얘기하면 안 (웃음) 돼.
1: 아, 이렇게 우리 아기가 엄마 품에서 떨어질 때그 짧은 찰나일 수도 있지만, 그것도 참 아기한테는 처음 맞는 어쩌면 큰 음. 시련일지도 모르겠네요 그렇죠. 네. 네. 그리고 꽃배가 이후엔 어떻게 될지 모르겠는데 사실 본국에 자기 고향의 여자친구를 두고 이렇게 여행을 왔는데 네. <웃음> 잉리를 만나고 있는 거잖아요
0: 뭐 쉽게 말해서 좀좀
1: 네, 좀 그렇죠 네, 네. 좀 클라우드 한 거죠 <웃음> 네. 네. <웃음> 그래서 어쩌면 꾸패도 어느 쪽이든 이별을 곧 경험을 할것 같고 네. 불행을 느낄 것 같거든요. 네. 그런데 또꾸패 씨의 행복 여행은 지금도 아직 반도 안 왔어요. 계속 돼요. 아직 많이 남았죠. 네. 네. 어떤 일들이 펼쳐질지 다음 내용도 궁금한데요. 계속해서 따라가 보겠습니다.
0: 네. 음.
1: 부자 나라에서 일하는 가난한 나라의 정신과 의사 꾸배는또 다른 비행기 안에 있었다. 이 비행기는 지금까지 그가 탔던 다른 비행기들과는 조금 달랐다. 이 비행기를 타기 전에 그는 또 다른 비행기를 두 번이나 탔었다. 하지만 그 여행에 대한 이야기를 하지 않겠다. 왜냐하면 익리에 대한 생각을 제외하고는 별다른 일이 일어나지 않았기 때문이다. 먼저 이 비행기는 흑인 신사와 부인들로 가득했다. 꽃배가 이 비행기 안에서 거의 유일한 백인이었다. 그 많은 흑인 신사와 부인들은 모두 옷을 잘 차려입고 있었다. 그러나 또 한편으로 보면 시골에 있는 꽃배의 조부모가 미사에 참석할 때 입는 옷처럼 약간 유행에 뒤떨어져 보이기도 했다. 부인들은 커다란 꽃이 그려진 원피스를 입고 있었고 신사들은 약간 큰 오래된 정장을 입고 있었다.
0: 하지만 정작 꾸빼에게 시골 생각을 불러일으킨 것은 그들의 옷차림이 아니라 그들이 들고 있는 커다란 장바구니와 살아있는 닭과 오리들이 들어있는 새장이었다. 그 동물들은 약간 시끄러웠지만 오히려 그 소리가 비행기가 내는 소음을 잠시 잊게 해줘 그다지 나쁘지만은 않았다. 이런 풍경은 꾸빼를 과거의 시간 속으로 거슬러 올라가게 했다. 꾸빼는 자기를 만나러 지방에서 비행기를 타고 오곤 하시던 부모님이 생각났다. 부모님은 비행기 타는 걸 몹시 무서워하셨는데 이 비행기를 타고 가면서 꾸빼는 부모님을 더잘 이해할 수 있게 되었다. 그러나 다른 관점으로 볼때 비행기가 오래되었다는 것은 그동안 한 번도 떨어진 적이 없다는 것이었다. 그러므로 그건 오히려 안전하다는 걸 말해주는 셈이었다.
1: 옆 좌석에는 한 흑인 엄마가 역시 흑인인 아기를 데리고 있었다. 그녀는 유모가 아니고 진짜 엄마였다. 그녀는 책을 읽으면서 내내 아이를 품에 안고 조용히 흔들고 있었다. 아기는 자기 엄마의 책을 살펴보는 꽃배를 쳐다보았다. 엄마라고는 하지만 그녀는 꽤 젊었다. 꽃배와 비슷한 나이인 것 같았다. 그런데 뜻밖에도 그녀가 읽고 있는 책은 다름 아닌 정신의학에 관한 책이었다. 그녀 역시 정신과 의사였던 것이다. 그런 식으로 실로 우연히 직업상의 동료를 만나게 된 것에 대해 두 사람 모두 웃음을 터뜨렸다. 그녀의 이름은 마리 루이즈였다. 그녀는 지금 자신의 나라로 휴가를 오는 중이었다. 왜냐하면 그녀는 조금 전 그들이 떠나온 세계에서 정신과 의사가 가장 많은 나라에서 일을 하고 있었기 때문이다. 꾸베는 왜 그녀가 자기 나라에 남아 일을 하지 않는가 물어볼 엄두가 나지 않았다. 그 질문은 꾸배가 비비엥에게 왜 공장을 자기 나라에다 짓지 않느냐고 한 질문과 다를 바 없었다. 그러나 그녀는 곧그 이유를 설명했다.
0: 넌 나의 아이들이 정상적인 삶을 살길 바라거든요
1: 그녀에겐 집에 남아있는 두 명의 더큰 아이들이 있었다 꾸베는 그녀가 말하는 정상적인 삶이 무엇인지 물었다 두 사람 다 정신과 의사이기 때문에 질문하는 건 어렵지 않았다 마리 루이즈가 대답했다
0: 음, 예를 들어 음, 난내 아이들이 운전사나 경호원 없이도 학교에 다닐 수 있기를 바란다는 거죠 이베는 그 자신에 대해 잠깐 생각을 했지만 그녀의 말대로 그것이 정상적인 삶이 아니라는데 동의했다. 어렸을 때 그는 운전사나 경호원과 함께 학교에 오는 친구들을 무척 부럽게 여겼었다. 하지만 엄마들은 당연히 그렇게 생각하진 않는다는 것이다. 얼마 후 비행기는 전쟁 다큐멘터리에 나오는 구식폭격기가 내려꽂이는 듯한 굉음을 내며 심하게 옆으로 기울기 시작했다. 충분한 답과 오리들만 빼고는 승객들 모두가 말을 멈췄다. 다행히 그것은 오랫동안 지속되진 않았다. 비행기는 심한 진동과 함께 동체를 거의 정상적인 위치로 돌려놓으며 활주로에 착륙했다. 굽배는 사람들이 모두 복도에 서 있을 때에야 겨우 마음을 놓을 수 있었다. 마리 루이즈는 자기 집에 한번 들르라고 말하며 그의 수첩에 주소를 적어 주었다. 비행기 출입구에 다다랐을 때 꾸빼는 고기가 잘 익었는지 보기 위해 뜨거운 오븐 뚜껑을 여는 것과 같은 느낌을 받았다. 뜨겁게 달아오른 열기가 후끈 얼굴로 밀려왔다. 태양이 인정사정 없이 대지를 달구고 있었다. 공항 주위에는 불에 탄 것처럼 보이는 거뭇거뭇한 산들이 있었다. 그 색이 꼭 너무 구운 비프 스테이크 같았다.
1: 세관 관리들은 전부 흑인이었다. 흑인들의 나라이기 때문에 당연히 어디에나 흑인들이 있었다. 탑승객 가족들이 공항 청사박 나무 아래서 기다리고 있었다. 여자아이들은 작은 장식이 달린 짧은 흰색 양말을 신고 있고 남자아이들은 반바지를 입고 있었다. 반바지이긴 하지만 오래전 꽃배의 나라에서 입었던 것처럼 아이들에겐 길이가 너무 길었다. 꽃배는 기다리고 있어야 할 친구를 찾을 수 없었다. 짐가방을 끌고 공항 청사 밖으로 나가자 태양이 계속해서 머리꼭지를 지저댔다. 짐꾼 한 명이 그의 짐가방을 3미터 정도 떨어진 택시 정류장으로 가져가기 위해 얼른 달려왔다. 뒤이어 또한 명이 달려오고 또 다른 한 명이 가세했다. 꾸배는 그들이 서로 싸우게 될것 같아 걱정이 앞섰다. 그때 다행히 친구 장미셸이 얼굴에 미소를 띄우고 다가왔다.
0: 장미셸은 뱅상과 마찬가지로 꾸배의 오랜 친구였다. 그러나 그들은 서로 많이 달랐다. 장미셸은 더운 나라에서 사람들에게 병을 가져다주는 작은 해충들을 전공한 의사였다. 불행히도 더운 나라에 는 작은 해충들이 수없이 많았지만 의사는 그에 비해 턱없이 부족했다. 그래서 그는 학교를 마치자마자 일을 하기 위해 서둘러 이 나라로 떠났다. 장미셸은 요트나 스키 타는 사람처럼 최고가 건장했다. 그는 여자들의 관심을 끌긴 했지만 정작 그 자신은 이성에 대해 별로 관심을 갖지 않았다. 그 결과 여자들은 그에게 더욱 관심을 갖게 되었다. 장미셸과 꾸베가 친구라는 것을 알고 여자들은 종종 장미셸에 대해 묻기 위해서 꾸베에게 접근해 오곤 했다.
1: 장미셸이 짐꾼들을 물리치고 꾸베의 짐가방을 받아들었다. 그들은 주차장으로 향했다 사실 말은 이렇게 간단하지만 주차장까지 가는 것은 결코 쉬운 일이 아니었다 그곳에는 수많은 거린들이 있었기 때문이다 거린들은 방금 전에 짐꾼들처럼 곧바로 꽃배를 주목했다 주차장에 있던 모든 거린들이 일제히 손을 뻗으며 꽃배에게로 다가왔다 그들은 똑같이 이 한마디를 반복했다
0: 신사양반 신사양반 신사의 신서영반
1: 그들 중 어떤 이들은 겉으로 보기에도 심하게 병들어 있었고 몹시 말랐으며 어떤 경우에는 눈 한쪽이 없었다 꾸페가 보기에 그들은 서 있는 것조차 힘들어하는 듯했다 그들은 마치 유령들처럼 힘없이 손을 뻗은 채 꾸페를 향해 걸어왔다 장미셸이 앞장서서 걸었다 그는 거린들을 쳐다보지도 않는 듯했다 그가 꽃배에게 말했다.
0: 널 위해 좋은 호텔을 잡아 놓았어. 알아도 여긴 좋은 호텔이 딱 둘밖에 없어.
1: 그들이 차 있는 곳에 이르렀을 때 꽃배는 이미 자신이 갖고 있던 모든 동전과 지폐들까지 나눠준 뒤였다. 장 미셸은 그제서야 그 사실을 알아차리고 말했다.
0: 아, 그래. 너한테는 이런 일이 처음일 거야.
1: 장미셸의 지프차 옆에는 한 젊은 흑인 남자가 장총을 들고 서 있었다. 장미셸이 말했다.
0: 마르셀을 소개할게. 우리 경호원이야. 차는 거린들을 해치고 주차장을 빠져나와 도시로 향하는 도로로 접어들었다. 창 밖으로 불타버린 산들이 다시 보이고 그들을 바라보던 거린들은 점점 멀어져갔다. 태양은 여전히 뜨겁게 내리쬐고 있고 도로는 울퉁불퉁했다. 앞좌석에 앉은 마르셀은 장총을 무릎 위에 올려놓고 있었다. 꾸페는이 나라에서 아마도 행복에 대해 배울 수 있으리라는 생각이 들었다. 그리고 물론 불행에 대해서도 많은 걸 배우게 되리라고. 호텔은 매우 아름다웠다. 호텔 전체가 큰 정원으로 꽃이 만발한 나무들과 객실로 쓰이는 작은 방갈로들. 그리고 나무로 만든 구름다리 아래에 커다란 s 자 모양의 수영장이 있었다. 그런데 그곳은 사람들이 휴가철에나 다녀가는 여느 호텔들과는 약간 다른 분위기였다 우선 입구에 붙은 안내 표지판부터 달랐다 그곳에는 이렇게 적혀 있었다 친애하는 고객분들과 방문객 여러분 무기를 갖고 호텔 안으로 들어오지 마십시오 무기를 갖고 계신 분은 반드시 프론트에 알려주시기 바랍니다 호텔 안에는 이상한 반바지 제복 차림의 백인들이 대낮부터 바에서 한잔하고 있었다. 그들은 이 나라의 질서를 유지하기 위해 세계 각국에서 파병해 만든 군대 중 일부였다. 그러나 별로 중요한 나라가 아니었기 때문에 결국 아무도 많은 돈을 군대 만드는 일에 쓰고 싶어 하지 않았다. 그 결과 이 군대는 고작해야 스스로를 지킬 수 있을 정도의 작은 규모로 전락하게 되었고 안간힘을 쓰긴 하지만 나라의 질서를 세우는 데는 실패하고 말았다.
1: 만난 한 남자가 꽃배에게이 모든 것에 관해 설명해 주었다. 그는 백인이었지만 제복을 입지 않고 있었고 뱅상의 주말 옷차림과 비슷한 옷을 입고 있었다. 밝고 화려한 와이셔츠에 잘 다려진 바지, 골프 칠때 신는 신발, 그리고 잉니의 것보다 비싸 보이는 값을 가늠하기 힘든 손목시계를 차고 있었다. 적지 않은 것들이 꾸배에게 잉니를 생각나겠다. 그 남자는 외국인이지만 꽃배의 나란말을 아주 잘했고 술 대신 콜라만을 마셨다. 그의 이름은 알프레도였다. 꽃배는 알프레도에게 어느 나라에서 왔는지 물었다. 그것에 대해 그는 대답했다. 자기 나라는 평판이 별로 좋지 않은데 그것은 그 나라에서는 나쁜 흥분제를 얻을 수 있는 식물을 아무데서나 자라게 방치해두기 때문이라는 것이었다. 그 흥분제는 꽃배의 나라뿐 아니라 세계 다른 모든 나라에서 금지된 것이었다. 그 결과 그 약은 매우 비싸졌고 사람들은 더 많이 그 식물을 재배하게 되었다. 물론 알프레도가 그 나라에서 태어났다곤 하지만 그건 그의 잘못이 아니기 때문에 문제 삼을 일은 아니었다. 꽃배는 알프레도에게 어디서 자기 나라 말을 배웠느냐고 물었다. 알프레도가 말했다.
0: 물론 당신 나라에서죠. 난 그곳에서 몇 년을 살았거든요
1: 알프레도는 그것에 대해서는 더 이상 말하고 싶지 않은 듯했다 그래서 대화의 주제를 바꾸기 위해 꽃배는 그에게 무엇 때문에 이 나라에 왔느냐고 물었다 알프레도가 그를 쳐다보았다 알프레도와 같이 영리한 사람은 꽃배가 나쁜 사람이 아님을 금방 알아차리게 마련이다 알프레도는 웃으면서 대답했다
0: 농사를 지으려고요?
1: 꾸페 역시 정신과 의사답게 눈치가 빨랐기 때문에 농사를 짓는다는 것이 흥분제를 만드는 식물을 재배한다는 것임을 금방 알아차렸다. 꾸페는 알프레도와의 만남이 행복에 대한 설문조사에서 매우 흥미로운 점이 되리라는 걸 알았다. 그는 알프레도에게 무엇이 삶의 행복을 가져다주는지 물었다. 알프레도는 잠시 생각에 잠겼다 말했다.
0: 음... 행복한 가정을 갖는 것내 어, 아이들이 아무것도 부족하지 않다는 걸 알게 되는 것이죠 알프레도에게는 이미 다 성장한 아이들이 있었는데 그는 그 아이들이 세계에서 정신과 의사가 가장 많은 큰 나라에서 공부할 수 있게 되기를 바라고 있었다 구베는 다른 가정의 자녀들이 알프레도가 재배한 나쁜 흥분제를 복용해서 불행한 삶을 살수 있다고 생각하면 죄책감이 들진 않겠냐고 물었다. 알프레돈 주제하지 않고 대답했다. 어, 만일 아이들이 약을 복용했다면 그건 벌써 끝장난 과정이에요. 부모가 애들은 보살피지도 않고 돈 버는 데만 혈안인데 있으면 말썽쟁이 아들, 딸들이 아무 짓이나 하는 건 당연한 거지. 꾸빼가 고개를 끄덕이며 말했다. 아, 그렇군요. 그러나 그가 완전히 동의한 것은 아니었다. 정신과 의사들이 그렇군요 하고 말하는 것은 단지 난 당신의 말뜻을 이해해요 라는 의미이기 때문이다. 많은 가난한 나라의 사람들이 그 나쁜 약을 복용해 그들의 삶을 더 불행한 쪽으로 몰고 간다고 쿠페는 지적했다. 알프레도는 그것이 마찬가지라고 말했다. 그들의 나라가 아이들을 돌보지 않는 나쁜 과정과 별 차이가 없다는 것이었다. 알프레도가 단호하게 말했다. 어, 내가 수요를 만들어내는 건 아니에요. 꾸베는 또다시 음, 그렇군요. 하고 대답했다. 하지만 결국 알프레도가 다른 사람들을 불행하게 함으로써 자신과 가족의 행복을 만들고 있다고 생각했다. 어쩌면 문제 많은 가정에 태어난 아이처럼 알프레도 자신이 모든 것이 잘못된 나라에서 태어났기 때문에 그런 식으로 사물을 점점 이상한 눈으로 바라보게 되었을지도 모를 일이었다.
1: 꾸배의 질문들이 알프레도를 조금 환하게 만든 듯했다. 왜냐하면 그가 위스키를 주문했기 때문이다. 이어 흑인 웨이터가 위스키를 가져다 주었다. 꾸배와 알프레도는 지금 모두가 흑인인 나라에 있으면서 정작 흑인들에 대해선 별로 이야기를 하지 않고 있었다. 그 바에 있는 흑인이라고는 종업원들과 웨이터뿐이었고 그들은 아무 이야기도 하지 않았다. 말을 하는 사람들은 백인들, 외국인들, 알프레도, 꾸배 그리고 반바지 차림의 군인들 뿐이었다. 꾸배가 자신의 직업이 정신과 의사라고 말하자 알프레도는 갑자기 깊은 관심을 보였다. 알프레도는 자신의 아내가 줄곧 불행한 심리상태로 살아왔다고 말했다. 그녀는 부족한 게 아무것도 없지만 지만 마음의 병에 시달리고 있었다. 그래서 그 나라의 의사들이 여러 가지 약을 써서 치료해보려고 시도했지만 그중 어느 것도 효과가 없었다는 것이었다. 꾸베는 그 약들의 이름을 물었다. 알프레도는 약 이름이 방에 있다며 당장의 처방전을 찾으러 방으로 갔다. 기다리는 동안 꾸베는 위스키를 마셨다. 알프레도가 그의 것도 한잔 주문했기 때문이다. 그리고 앞에 있는 흑인 웨이터와 이야기를 하기 시작했다. 그는 이시도르라는 이름을 가진 30대 중반의 남자였다 꾸베는 이시도르에게 무엇이 그의 삶을 행복하게 하느냐고 물었다 이시도르는 미소지으며 말했다
0: 내 가족한테 부족한 것이 하나도 없을 때죠
1: 꾸베는 그것이 전부냐고 물었다 이시도르는 잠시 생각한 뒤 다음과 같이 덧붙였다
0: 음, 그리고 가끔씩 두 번째 사무실에 가는 것 꾸베는 이시도르가 웨이터일 말고도 또 다른 직업을 갖고 있다고 생각했다 또한 그는 호텔바에서 일하는 것에 진심으로 만족해하는 것 같았다 두 번째 사무실에서는 어떤 종류의 일을 하느냐고 묻자 이시도르는 다만 웃기 시작했다 그가 꾸베에게 막 설명을 시작하려는 순간 알프레도가 아내의 처방전을 갖고 돌아왔다 처방전을 검토해보니 많이 잘못돼 있음을 발견할 수 있었다. 그 나라의 정신과 의사들은 한꺼번에 세 종류의 약을 처방했는데 그중 어느 것도 적절한 복용량을 지시하고 있지 않았다. 따라서 결국 그 약들은 알프레드의 아내에게 전혀 도움이 될수 없었다. 꾸배는 그녀의 마음의 병이 어떤 종류의 것인가를 알기 위해 알프레드에게몇 가지 질문을 했다. 이야기를 듣고 나니 어떤 약이 그녀를 좋아지게 할지 금방 알수 있었다. 그리고 전에 의학 세미나에서 만난 적이 있는 알프레도가 사는 나라의 실력 있는 정신과 의사가 기억났다. 알프레도가 그 의사를 알지 못하는 건 당연한 일이었다. 그 의사는 종합병원에서 일을 했으며 양말에 샌들을 신고 다녔다. 알프레도 같은 사람은 자신과 같은 종류의 신발을 신는 의사들만을 알고 있기가 쉬웠다. 꾸베는 알프레도에게 그 의사의 이름과 그와 상담을 하기 전까지 시도해볼 약들의 이름을 알려주었다 알프레도는 전체가 금으로 도금된 아름다운 만년필로 약들의 이름을 받아 적었다 그 만년필은 마치 순금으로 만들어진 물건처럼 보였다 그때 장미셸이 도착했다 그는 꾸베가 알프레도와 대화를 나누는 것을 보는 순간 심각한 표정을 지었다 꽃배는 알프레드에게 장미셸을 소개해주고 싶었지만 장미셸은 바쁜 신용을 했다 알프레드가 또 만나자며 고마움을 표시하는 사이에 장미셸은 재빨리 꽃배를 데리고 호텔 밖으로 나왔다
1: 자동차 안에서 장미셸은 함께 이야기하던 그가 누구인지 아느냐고 꽃배에게 물었다 꽃배는 그렇다고 대답했다 많이는 아니지만 조금 그러자 장미셸이 말했다
0: 그자는 이 나라를 똥통 속으로 밀어넣는 인간이라고
1: 경호원 마르셀은 아무 말도 하지 않았지만 장미셸의 말에 동의하는 듯 보였다 꾸페는 아무 대답도 하지 않았다 수첩에 메모를 하느라 바빴기 때문이다 배움 9 행복은 자기 가족에게 아무것도 부족한 것이 없음을 아는 것이다 배움 10 행복은 자신이 좋아하는 일을 하는 것이다 그는 장미셸에게 호텔의 웨이터가 일을 하기 위해 두 번째 사무실로 간다고 알려주었다. 그 말을 듣고 장미셸과 마르셀은 웃음을 터뜨렸다. 이 나라에서 두 번째 사무실을 갖는다는 건 자기 아내보다 더 좋은 여자친구를 갖는다는 의미라고 마르셀이 설명했다. 결국 그것은 또다시 잉니에 대해 생각하게 만들었다. 꽃배는 잠시 동안 아무 말도 하지 않았다. 이렇게 꽃배씨의 여행이 점점 더 흥미진진해지고 있어요 등장인물들이 많이 등장하는데요 이 인물들 역할을 다 소화하느라고 (웃음) 우리 유영씨 고생 많으세요
0: 시청자 여러분께 청취자분들께 청취자분들께 어, 제 목소리가 다양하지 못하고 다 똑같은 점 정말 죄송스럽게 생각합니다
1: (웃음) 저는요 가끔 웃음이 나와서 웃음 참느라고 네 힘을 아주 썼네요 (웃음) 어, 꽃배씨 행복여행 이쯤에서 저희가 꽃배씨의 메모지를 잠깐 살펴볼게요. 배움 1번 같은 경우는 행복의 첫 번째 비밀은 자신을 다른 사람과 비교하지 않는 것이다. 라고 합니다. 비교하는 거 정말 피곤한 일이죠. 그죠 네. 자기 스스로를 뭐랄까, 조금 낮게 생각하는 경향이 있으면 그게 더 힘들 것 같아요. 네. 네. 나의 길을 가야 하는데 말이죠. 맞아요. 네. 그리고 배음 2번은요. 행복은 때때로 뜻밖에 찾아온다. 그런 것 같아요. 계획한다고 해서 행복이 오는 거 아니고요. 뜻밖에 찾아오는 그
0: 행복이라는 경우가 있죠. 행복이라는 게 미리 예고하고 오면은 확실히 음. 좀 적을 것 같아요 그 기쁨
1: 맞아요 예고 없이 오니까 그 기쁨이 더 배가 되겠죠 배움 3번은 많은 사람들은 자신의 행복이 오직 미래에만 있다고 생각한다 그러면 결국 지금은 행복하지 않다는 말이네요 (웃음) 그렇네요 (웃음) 그런데 또 어찌 보면 난 미래는 꼭 행복해질 것이다 라는 확신은 갖고 있는 거겠네요
0: 그럴 수도 있죠. 어, 네.
1: 괜찮네요. 나쁘진 미래, 않네요. 네. <웃음> 그리고 배움 4번. 많은 사람들은 더큰 부자가 되고 더 중요한 사람이 되는 것이 행복이라고 생각한다. 이거는 참 벗어날 수 없는 것 같아요. 자본주의 사회 살면서.
0: 부와 명예를 네,
1: 말하는 것 네, 부와 명예를 말하는 것인데, 아, 포기할 수 없긴 하지만 적정선을 지키는 것도 참 중요한데요. 어렵죠? 그러게요. 네. <웃음> 말처럼 쉽지가 않습니다. 배움 5번. 행복은 알려지지 않은 아름다운 산속을 걷는 것이다. 꽃배 씨가 산속을 걷다가 이 메모를 썼잖아요. 네, 산속을 걷는 것. 그 행복감이 좀 느껴지는 것 같기는 해요. 최근에 혹시 산책한 적 있으세요?
0: 저는 이제 그 고향에 내려가면 네. 부모님 손에 이끌려서 이렇게 강제로 산에 올라가는 경우가 되게 많아요. 네. 가까운데 산이 있는데 어. 정말 그 제가 산을 별로 안 좋아해서 네. 가기 싫다고 이렇게 억지를 부리면 그래도 좀 같이 가자 이렇게 어. 말씀을 하세요. 네. 그래서 이제 아 그래 고향도 내려왔고 그냥 음. 오랜만에 한번 가보자. 해서 가면은 어 산이 뭐 저한테 말을 하진 않는데 네. 산하고 대화를 하는 기분이 있어요. 아. 확실히 그 산이 주는 공기 느낌 음. 어, 힐링 되죠.
1: 네 음. 이번 주에는요 여러분들 모두 힐링하시라고 산책을 좀 하는 거 어떨까 권해드릴게요. 음, 그거 좋아요. 네자 배움 6번 행복을 목표로 여기는 것은 잘못된 생각이다. 또 배움 7번 행복은 좋아하는 사람과 함께 있는 것이다. 지금 행복하신가요?
0: 네 행복합니다
1: <웃음> 돌발적인 질문이었는데 네. 아주 네 능글능글 잘네 넘어가시네요
0: 좀 능글하죠 네. 네.
1: 배운 8번은요 불행은 사랑하는 사람과 헤어지는 것이다 이것도 기억이 나고요 또배운 9번 행복은 자기 가족에게 아무것도 부족한 것이 없음을 아는 것이다 가족이 더 풍족하게 살기를 원하는 마음 또 그렇게 사는 걸 보면서 행복을 느끼는 게참 따뜻한 느낌도 들어요 네. 네. 그리고 마지막 배움 10번은요 행복은 자신이 좋아하는 일을 하는 것이다 음. 라고 했습니다 지금 좋아하는 일을 또 꿈을 쫓아가고 계시잖아요 유영씨 같은 경우도 네. 네. 얼마 전부터 이렇게 다시 전향을 해서 시작하신 거죠
0: 늦은 나이에 시작했죠. 네,
1: 네. 아유, 늦었지만 그렇게 또 도전하는 모습을 보면은 참 열정적으로 사는 분들이 있구나를 느끼면서 저도 또 기분이 좋아지더라고요. 음.
0: 저 늦은 나이긴 하지만 또 늦었다고 생각되진 않거든요. 음, 네. 뭐 늦었다고 생각할 때가 빠르다. 어, 어 그게 맞는 말인가요? 네,
1: 네, 네 <웃음> 맞습니다.
0: 받아들이는 사람이 어떤가에 따라 음. 좀 다를 수도 있는데, 네. 뭐, 변 아나운서님은 네. 지금 하는 일에 보람을 많이 느끼시는 건가요?
1: 어 일이 참 빡빡하기는 하지만 어느 정도는 그렇죠. 보람을 느끼죠. 음. 이 방송을 듣고 계시는 분들 중에서 단몇 분이라도 음. 행복에 대해서 다시 생각할 수 있다면 저희 목적은 달성하는 것 그렇죠. 같아요. 어우, 너무 네, 좋네요. 네. 누군가는 그럴 거라는 믿음을 갖고 있습니다. <웃음> 그
0: 믿음 꼭 가져야
1: 될것 어, 같아요. 네. <웃음> 저희가 이렇게 음, 여러분들과 함께 꾸패시의 행복여행을 같이 읽는 시간을 가졌는데요 어, 조금 아쉬운 소식을 전하게 됐어요 어... <웃음> 내일이 변지우의 뽀유가 마지막 방송이다 보니까 변지유, 이유영의 위드유도 오늘이 마지막이 됐어요 지난주에 시작을 했는데 말이죠 우리 유영씨 울고 계신가요? 눈물은 안 나는데 네 코는 훌쩍거리고 비염 있으신가요?
0: <웃음> 아, 네 너무 슬프네요. 네.
1: 네, 근데 또 저희가 시즌2를 위해서 준비하는 기간이 필요한 것 같아요. 근데 네. 네. 언젠가는 다시 할리라고 생각하고요. 이 쿠페시 행복여행 궁금해하시는 분들 참 많으실 텐데 저희가 곧 조만간 찾아뵐 수 있도록 부단히 노력을 하겠습니다.
0: 저희도 다 전달하지 못하고 이렇게 내려가니까 음. 너무 슬프네요
1: 아쉽죠 네. 저는 이게 끝나더라도 책은 계속 한번 봐야겠어요
0: 네. 네. 영화도 꼭 한번 보세요 <웃음>
1: 네 여러분께 추천드립니다 어, 이번주 그리고 지난주부터 해서 계속 위드유 함께 해주신 유영씨 정말 감사하고요 <웃음> 네. 네, 늘 하시는 일마다 행복하시기를
0: 바랄게요 작별 멘트 아닌가요?
1: 어, 아, 너무 그랬나요, 제가? <웃음> 무겁게 갔나요?
0: <웃음> 갑자기, 마음, 네.
1: 상처럼시겠는데요 우리 병씨야. <웃음> 아, 네, 우리 다시 만날 그날을 기다리면서 각자의 자리에서 열심히 하자고요. 네, 화이팅! 네, 네. 변지유,
0: 이유영의, 위디유